0: Bonjour et bienvenue sur Guérir et Grandir, le podcast où nous explorons ensemble les chemins de la santé holistique. Je suis Lisa, nutrithérapeute, formatrice et votre guide dans cette aventure. Mon objectif est de vous ouvrir les portes d'une compréhension plus profonde et plus authentique de l'humain et de la santé. Dans Guérir et Grandir, nous allons poursuivre et approfondir notre quête de vérité et de bien-être. Comme toujours, je partagerai avec vous des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels, ainsi que des réflexions certainement plus intimes et personnelles. Cette émission est donc aussi le reflet de mon propre parcours, un voyage de guérison et de croissance, un chemin vers plus de conscience. Ensemble, nous explorons comment les pratiques ancestrales et les sciences modernes peuvent s'entrelacer, pour former une approche où l'unité avec soi-même, avec les autres, avec la nature est célébrée. « Guérir et grandir » n'est donc pas seulement un podcast, c'est un espace où nous apprenons à être pleinement nous-mêmes, où nous découvrons comment atteindre notre plein potentiel. Je suis ravie de vous embarquer dans cette nouvelle aventure. Préparez-vous à une expérience enrichissante et je vous souhaite une écoute aussi agréable qu'inspirante. Je te retrouve dans ce deuxième épisode pour parler de la grossesse. On va aller un peu plus loin sur la nutrition, notamment sur les différents nutriments qui sont bénéfiques à la femme enceinte. Je vais te parler aussi plus en détail des super aliments et des remèdes naturels que je recommande. Et on va faire un petit focus aussi sur la toxoplasmose. Alors pour commencer, je vais déjà reprendre cette notion d'assiette santé qui est bénéfique aussi bien au moment de la préconception que durant la grossesse. Je te disais dans le premier épisode qu'il était important de mettre une moitié de légumes dans ton assiette, un quart de glucides, un quart de protéines avec les différentes sources. Et là, on va ajouter la notion d'acide gras ou de lipides. Et les sources de lipides, c'est toutes les graisses qu'on peut retrouver, par exemple, dans les huiles, dans le beurre, dans certaines viandes, bien sûr aussi. Dans euh, les fromages également, on va retrouver des graisses. Ou encore, par exemple, dans euh, les fromages ou dans certains fruits gras, comme l'avocat, par exemple. En nutrition santé, ce sur quoi il faut être vigilant, c'est tout d'abord la qualité des graisses qu'on va utiliser pour la cuisson. On veut des graisses qui soient stables, à haute température, et donc ces graisses-là doivent représenter grand maximum 10% de notre consommation de graisses. Ces graisses, il s'agit des graisses saturées, et pour ça, on va plutôt faire appel à l'huile de coco, par exemple, ou au ghee, qui est du beurre clarifié. Pour les personnes qui aiment le goût de beurre dans les plats, dans les riz, dans les currys ou autres, le ghee sera une très bonne alternative. Par contre, pour la cuisson de plats un petit peu plus raffinés ou pour des gâteaux, l'huile de coco sera très bien et on peut aussi utiliser de l'huile de coco désodorisée. Le processus est très naturel, donc on peut aussi prendre une huile qui est sans goût. Mais ces huiles seront beaucoup plus stables pour la cuisson. Ensuite, à cru, on va utiliser des huiles qui sont vierges, extraites à froid. Et ça, c'est extrêmement important. On ne va pas prendre des huiles, par exemple, de tournesol qui sont dans des bouteilles en plastique, parce que je t'en parlais dans l'épisode précédent, le plastique contient des perturbateurs endocriniens. Et bien là, en fait, le gras va aussi avoir cet effet-là. C'est-à-dire que le gras va attirer les perturbateurs endocriniens. Donc une huile... Par exemple, de tournesol qui a été hydrogéné et qui est dans une bouteille transparente. Déjà, ce n'est pas une huile de première pression, ce n'est pas une huile vierge. Donc, elle a été hydrogénée, elle a été transformée. Ce n'est plus une huile naturelle qui est bonne pour notre santé et plus particulièrement pour nos membranes cellulaires. Et en plus, on se retrouve avec une huile qui a des perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est poubelle. Donc, on va remplacer ces huiles par des huiles vierges, extra à froid, contenues dans des bouteilles en verre et on va les consommer à cru, c'est-à-dire qu'on ne va pas les chauffer. Et idéalement, on va essayer de varier les sources d'huile. Donc aujourd'hui, il existe des huiles qui sont des mélanges spéciales femmes-enceintes qu'on peut trouver en magasin bio, et c'est très bien, parce qu'on va avoir un bon ratio entre les oméga-3, les oméga-6, les oméga-9, voire les oméga-7, et donc on a un bon ratio entre les différents acides gras polyinsaturés ou monoinsaturés, et c'est ce qu'on recherche, c'est cette diversité-là. Maintenant, par rapport à ces acides gras, il y en a bien un sur lequel il est important de mettre un gros focus, ce sont les oméga-3. Les oméga-3, c'est ce qui permet de moduler l'inflammation dans le corps. Et comme je le disais dans l'épisode précédent, il est important pour la préconception dans la grossesse et pour notre santé générale de ne pas être dans un état inflammatoire qui fait le lit de toutes les maladies et qui, en cas d'infertilité, peut être une cause majeure. Donc on va vraiment moduler cette inflammation avec l'apport d'oméga-3. Ces oméga-3 ils peuvent être de deux sources différentes. On peut avoir les oméga-3 qu'on appelle EPA, DHA, et on va avoir les oméga-3 qu'on appelle ALA. Les ALA, ils nous viennent de sources 100% végétales. Ça peut être les graines de lin, il va falloir les moudre fraîchement pour qu'on puisse assimiler leurs oméga-3 et éviter en fait, qu'ils soient oxydés. C'est pourquoi je dis moudre fraîchement. Si on achète une farine de lin euh, qui est stockée depuis Belle-Lurette, eh en fait, ces oméga-3 vont être oxydés et donc ce n'est pas intéressant. Nous, on veut quelque chose de frais qui soit bon pour nos cellules. On va retrouver également des oméga-3 par exemple dans les graines de chia, donc ces petites graines noires qu'on va faire tremper pour faire des puddings par exemple parce que c'est une fois trempées et ramollies qu'on va pouvoir assimiler ces graisses. Et dans toutes les huiles comme les huiles de cameline, de chanfre, de colza, euh, l'huile de lin également, on va pouvoir retrouver ces oméga-3 à la. L'huile de lin, j'aurais juste tendance à dire attention, moi, c'est pas celle que je recommande parce qu'elle s'oxyde beaucoup trop vite. Donc, je préfère aller sur des huiles de cameline que j'adore, euh, de chanvre, pourquoi pas, de colza, des mélanges d'huiles que je garde au frigo, quoi qu'il arrive. Ça, ces bouteilles-là, vous les gardez au frigo. Les seules que vous gardez à température ambiante, c'est celles pour la cuisson. Une huile d'olive, pourquoi pas, si vous cuisez vraiment à basse température. Ou alors, comme je disais précédemment, huile de coco, aiguille. Sinon, pour tout le reste, on met ça au frigo. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que. Notre corps, ce dont il a besoin, ce n'est pas des alas, il a besoin d'EPA-DHA. L'EPA, c'est lui qui a une action anti-inflammatoire. Le DHA, il est extrêmement important pour la santé cognitive, donc c'est important pour la maman, c'est important pour le fœtus, mais c'est aussi important pour lutter contre ce qu'on appelle la mamnésie. Vous savez, cette sensation quand on est enceinte de ne plus avoir de cerveau. On ne sait plus ce qu'on était en train de dire, on a des trous de mémoire, on va dans une pièce, on ne sait plus pourquoi, et puis ça continue dans les deux ans qui suivent la grossesse, et c'est en lien avec les hormones. Pour limiter ça, la meilleure manière, c'est déjà de suivre toutes les recommandations qui sont en support écrit et qui accompagnent euh, cet épisode de podcast, parce que tu as tout qui est détaillé, donc tous les nutriments ont bien sûr leur importance. On n'a jamais un nutriment miracle, c'est la synergie qui fait le tout. Mais le DHA est extrêmement important, c'est lui qui a vraiment le rôle majeur pour la santé cognitive. Donc, attention aux personnes végétariennes, aux personnes végétaliennes qui ne consomment pas de poissons, parce qu'on se dit « oui, mais moi j'ai des alas et mon corps sait les convertir ». Alors oui, c'est vrai que le corps peut faire cette conversion grâce à une enzyme qui s'appelle la delta-6 desaturase. mais pour qu'elle fonctionne, elle a besoin de vitamines B, notamment la B3, la B12, de zinc, de calcium, de magnésium, de fer, de suffisamment d'acides aminés, donc de protéines, et très souvent, eh bien, il y a des carences, et donc cette conversion ne se fait pas bien. Donc c'est pourquoi, moi la première, je suis flexitarienne, je mange... Euh, des œufs, je mange du poisson, mais 80% de mon alimentation est végétalienne. Et bien pour autant, ces petits poissons, je les consomme parce que euh, plutôt que de tout le temps me complémenter, j'aime bien pouvoir faire appel à ces aliments-là pour avoir de l'EPA et du DHA. Si on ne veut pas consommer euh, de, de, de poisson, il est important de se complémenter. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui des sources végétaliennes qui viennent d'algues, euh, qui apportent du, de l'EPA et du DHA. La marque Vivo Life, par exemple, en propose. Donc ça, c'est hyper important, parce que je vois beaucoup trop de femmes enceintes qui partent dans des régimes qui sont très restrictifs, qui sont trop restrictifs, qui parfois aussi, ça j'en ai vu beaucoup en consultation, des femmes qui me disaient euh, « J'ai été végétarienne toute ma vie, je suis enceinte de trois mois, j'ai des envies de viande pas possibles, et je ne sais pas comment gérer, parce que ben, j'ai le regard des autres, je n'ose pas en fait, sortir de mon régime habituel. Éthiquement, ça me pose un problème. » Et je comprends que ça puisse être difficile, mais dans ce moment-là, il est hyper important de s'écouter, parce que le corps sait. Euh, j'ai déjà été enceinte une fois dans ma vie, j'ai fait le choix d'avorter, j'en parlerai dans un autre épisode. Et comment j'ai su que j'étais enceinte Eh bien, tout simplement parce que j'étais me... dans un centre commercial, et dans ce centre commercial, ils avaient un grand supermarché où ils vendaient des grillades. Et euh, moi, à cette époque de ma vie, j'étais strictement végétarienne, ça faisait des années que je n'avais pas touché... Euh, euh, de la viande déjà... Je... Enfin bref, je, 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 je mangeais déjà pas de viande depuis très longtemps. Et j'ai senti cette odeur de grillade. Et j'ai vraiment eu la sensation d'être euh, un jaguar <rire> prêt à chasser. J'avais l'impression que mes pupilles se dilataient, que j'étais en mode, il euh, ou le steak, quoi. Et là, je me suis dit, euh, je suis pas toute seule, en fait, dans ce corps. Il y a un truc qui joue pas, parce que ça, c'est pas moi. Et en effet, j'ai fait un test qui était positif. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte. Mais si j'avais choisi de garder cet enfant... Euh, je, sans hésiter aujourd'hui j'écouterai mon corps comme je le fais toujours et, et quand je re ressens le besoin de manger quoi que ce soit j'y vais votre corps sait et votre corps a cette intelligence et ça c'est un danger euh, qu'on peut avoir parfois c'est qu'on est dans cette tendance à beaucoup trop mentaliser l'alimentation c'est-à-dire que parce qu'on a écouté un podcast et qu'on a dit qu'il fallait absolument se supplémenter, eh ben on se supplémente. Ou alors on va essayer de faire tout bien par rapport au cours de nutrition qu'on est en train de suivre, alors que notre corps nous dit qu'il a assez mangé. Et puis parfois on a tendance à passer à côté de, de cette alimentation plus intuitive en fait, et ces signaux que nous envoie le corps sur des envies alimentaires qui font complètement sens. Par exemple des fois, j'ai eu des périodes de ma vie où j'avais du mal à dormir, où j'étais assez stressée. Eh ben, j'étais dans mon lit à minuit, je me disais oh, j'ai envie de banane. Ben oui en fait, parce que la banane par rapport à ses nutriments, elle est très aidante pour trouver le sommeil. Et donc il y a une vraie intelligence à respecter, donc je peux que vous inviter et ce n'est absolument pas un ordre, et ce n'est absolument pas là pour vous faire culpabiliser de quoi que ce soit, mais dans ces moments-là en particulier, plus généralement toute votre vie, « Lâchez-vous la grappe par rapport à ce que vous souhaitez manger ou non. » Même si tout votre entourage sait que vous êtes végétarienne ou végétalienne, et c'est valable pour les hommes aussi, et que tout d'un coup vous changez, ça vous regarde, ça regarde personne d'autre. Et là, ce qui prime, c'est votre corps, c'est votre santé, c'est votre grossesse, si vous êtes déjà enceinte et que vous le vivez, et, et rien d'autre en fait, d'accord Donc c'est aussi important de, de préciser ça, parce que j'ai vraiment été confrontée en consultation à des personnes qui vivaient ça très mal et qui ne savaient pas comment, gérer ça. Et je pense qu'à partir du moment où on est très clair avec soi-même, eh ben, l'entourage suit. Voilà, tout simplement. Bon, j'en reviens maintenant à mes moutons et plus particulièrement aux acides gras. La chose que je pourrais préciser, c'est que euh, en tant que femme, si on a un taux de masse grasse trop faible, on peut avoir du mal à être enceinte et à avoir une grossesse qui arrive à son terme. Tout simplement parce que dans les graisses, nous avons des enzymes qui nous permettent de convertir la testostérone en oestrogène. Et on a besoin d'une très grande quantité d'oestrogène quand on est enceinte. Donc euh, ça peut être nécessaire si on a du mal à prendre du poids de consulter un ou une naturopathe pour optimiser l'assimilation, pour optimiser euh, l'alimentation mais surtout l'assimilation d'accord, et pour peut-être améliorer justement, augmenter si besoin ce taux de masse grasse et donc avoir une bonne santé hormonale. Donc concernant les macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, tu as un rappel des meilleures sources dans le support écrit que tu peux télécharger en descriptif de cet épisode aussi. Et tu vas retrouver également toutes les vitamines et minéraux qui sont nécessaires à consommer suffisamment durant la grossesse, durant la phase de préconception aussi, et tu as les meilleures sources également. Donc je ne vais pas tous les relire parce que ce ne serait vraiment pas très agréable à écouter, mais en revanche, il y a des choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Déjà, il y a un premier focus à avoir durant le premier trimestre, c'est-à-dire que tous les nutriments, tous les macronutriments sont importants tout le temps, d'accord Mais on a un petit focus qui est en lien avec la construction des tissus, la construction de l'ADN durant le premier trimestre. Et pour ça, les oméga-3, encore une fois, le iode, dont on a parlé dans le premier épisode, et la vitamine B9, ce fameux acide folique qui évite les malformations du fœtus, sont extrêmement importants. Donc je t'ai mis les meilleures sources, et ça c'est important de le conscientiser, et si besoin de faire des dosages, avec des analyses. Au deuxième trimestre, on est plutôt dans la phase de développement des organes. Donc là, il est important de bien oxygéner euh, l'organisme, de bien oxygéner euh, le fœtus, Et donc, il nous faut du fer en grande quantité. L'anémie euh, de grossesse, elle est souvent corrélée à un manque d'apport, alors un surcroît des besoins, bien sûr. Mais c'est souvent aussi corrélé à un manque de vitamine B9. Donc pour lutter contre l'anémie de grossesse, s'assurer qu'on a suffisamment de B9 est aussi très important. Et par rapport au fer, c'est un peu comme l'iode, D'en avoir trop peu est tout aussi dangereux que d'en avoir trop. Trop de fer dans l'organisme, une supplémentation qui est faite à l'aveuglette est pro-oxydant et pro-inflammatoire et on ne veut absolument pas ça. Donc là encore, de faire des bilans sanguins pour voir nos taux de fer et se supplémenter seulement si c'est nécessaire, c'est important. Et en cas de supplémentation, attention aux compléments alimentaires de grossesse qui mettent systématiquement du fer et qui très souvent n'est pas un fer de bonne qualité, comme le fumarate de fer, l'oxyde de fer qui n'est pas assimilé et qui, à part faire du mal aux intestins, ça fait pas grand-chose. Donc là, on va partir plutôt sur du bisglycinate de fer, du pidolate de fer, pourquoi pas. On peut ajouter un oligo-élément à base de fer pour vraiment soutenir l'assimilation du fer par la cellule. Si besoin, on peut aussi, bien sûr, encore une fois, consulter un naturopathe ou un nutrithérapeute pour vraiment avoir des recommandations spécifiques. Mais déjà, avec ces recommandations-là, au moins, tu choisiras le meilleur des compléments pour toi. Enfin, en troisième trimestre, le gros focus est mis sur la création des fanaires, donc les ongles, les poils, les cheveux, et la, le développement et la solidification des os. Donc là, il sera très important de faire attention à nos apports en calcium, en phosphore et en vitamine D. Maintenant qu'on a fait ce focus sur les trois trimestres et avant d'aller plus loin sur les super aliments, les analyses, je vais te faire une petite parenthèse quand même sur la toxoplasmose. En général, en tant que femme enceinte, on est bien informé. En fait, il faut savoir que si on est infecté par ce parasite durant la grossesse, ça peut avoir des conséquences graves pour la santé du fœtus. Mais on peut être immunisé en amont. Donc ça peut être bien de faire des analyses juste avant de tomber enceinte ou en début de grossesse pour voir si on est immunisé ou pas. Dans tous les cas, il est bon de prendre quelques précautions, c'est-à-dire de bien se laver les mains avant chaque repas. Quand on manie la terre, quand on manie la litière, par exemple, de nos, de nos chats, si on en a, ben soit de demander à quelqu'un d'autre de le faire pour nous, soit de bien porter des gants. Bien se laver les mains, bien sûr, après. Pour les fruits, pour les légumes, on va veiller à bien les laver. On peut utiliser une brosse à légumes et on va aussi les éplucher idéalement. Et puis, tout ce qui est viande crue, poisson cru, c'est aussi à éviter. D'accord Donc ça, je te l'ai remis aussi par écrit, comme ça, tu auras un petit mémo. Vu que je te parlais des analyses qu'on peut faire par rapport à la toxoplasmose, je t'ai aussi indiqué quelles analyses peuvent être intéressantes. Pour ma part, je pense que de faire un bilan complet, c'est très bien. D'aller doser, les, les niveaux de vitamine B, parce que ces vitamines B sont beaucoup trop importantes, tu le verras. On a, comme je le disais, la vitamine B9, cet acide folique, c'est juste hyper important pour la santé de ton fœtus. Mais tu vas aussi avoir, par exemple, la vitamine B6. Euh, on sait qu'en postpartum, une, une femme qui a été carencée en B6 durant la grossesse et qui a été carencée en magnésium va avoir beaucoup plus de chances de faire une dépression postpartum et elle peut aussi avoir beaucoup plus de sauts d'humeur durant la grossesse. Donc, ne serait-ce que les vitamines B, de toute façon, tous les, les micronutriments qui sont indiqués, ça peut être bien de faire un dosage. Le magnésium, pour ma part, je complémenterai quoi qu'il arrive parce qu'on est tous carencés. On est aujourd'hui presque 90% des Français à être carencés en magnésium parce qu'on a des vies hyper actives, parce qu'on a tendance à être hyper stressé, parce qu'on vit aussi dans un monde où il y a beaucoup d'ondes, beaucoup d'ondes électromagnétiques, beaucoup de Wi-Fi, beaucoup de Bluetooth, la 5G, etc. Et ça, ça impacte notre système nerveux et notre système nerveux est très gourmand en magnésium. Donc puisqu'il est tout le temps en train de s'adapter à ces ondes, et bien il a besoin de plus de magnésium. Donc, se complémenter, ce n'est pas du luxe. Et donc, quand on est enceinte, analyse ou pas le magnésium, pour moi, on peut vraiment y aller. Donc voilà, tout ça, tu as un petit récap. Mais après, pour les analyses, je pense qu'il peut être aussi très intéressant de faire un profil des acides gras. Ça, ça va te permettre de voir comment tu t'alimentes. Et si tu consommes suffisamment d'oméga-3, ou si au contraire, tu as trop d'acides gras rachidoniques, par exemple qui sont des graisses qui viennent de produits ultra transformés, d'huiles qui, qui ont été hydrogénées par exemple, de produits qui sont saturés, et, et donc ça manifeste un, un statut potentiellement qui est inflammatoire dans l'organisme. Donc idéalement, le mieux ce serait en phase préconception, donc plusieurs mois avant la grossesse, de changer l'alimentation. Et puis au bout de minimum trois mois de changement alimentaire, aller faire une analyse pour aller voir euh, où tu en es au niveau des acides gras et si tu as besoin de voilà, faire la part belle à plus d'oméga 3 ou si tout est OK ou si tu as besoin d'une complémentation par exemple. Ensuite, les deux autres analyses qui peuvent être très intéressantes à faire, c'est le dosage du fer et également un bilan thyroïdien. Et pour ça, il nous faut des analyses urinaires. Là, c'est pareil, je vois énormément de femmes qui, après la grossesse, déclarent des hypothyroïdies. C'est normal, c'est-à-dire qu'elles sont épuisées, euh, elles ont eu des carences pendant la grossesse, l'enfant a tout pris et elles se retrouvent avec une hypothyroïdie dès qu'elles accouchent et c'est ce qui peut après être très difficile à récupérer parce qu'en tant que jeune maman, bah, on est fatigué, on n'a pas le temps, on ne pense pas forcément optimiser son alimentation. Si on ne l'a pas fait avant et durant la grossesse, c'est rarement euh, en post-accouchement qu'on qu a le temps en fait, de s'occuper de ça. Donc c'est important de voir la santé thyroïdienne en amont et de prendre soin de la thyroïde. Et tous les nutriments que je t'ai indiqués dans le support écrit vont soutenir la santé thyroïdienne. Maintenant, faisons un focus sur les super aliments parce que tu te rendras compte, en lisant le support écrit, qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps. On va retrouver le jaune d'œuf, on va retrouver les algues, on va retrouver les algues fraîches, on va retrouver le pollen, on va retrouver la levure alimentaire, on va retrouver le germe de blé. Et ça si tu es déjà un élève ou un membre de mon académie, je t'en parle tout le temps, et j'invite toujours que ce soit les membres de mon programme IG Starter, qui est un programme mensuel pour vraiment passer à l'action, ou alors les élèves des formations plus poussées, je leur dis, prenez l'habitude d'intégrer ces super aliments qui sont des bombes nutritionnelles et qui permettent des fois de ne pas toujours devoir faire des assiettes parfaites, mais qui vont apporter un maximum de micronutriments au quotidien. On va avoir le pollen par exemple. Le pollen, idéalement le pollen frais, c'est un pollen qui est conservé au rayon, euh, au rayon surgelé en magasin bio. Il peut se commander en ligne aussi. Et ce pollen, en fait, il va apporter tous les acides aminés essentiels. Il va apporter des vitamines A, C, E, du sélénium, du fer. Il va aussi apporter des enzymes digestives et des probiotiques parce que le fait qu'il soit frais, et non pas vendus dans des rayons à température ambiante, permet de préserver ces, ces bactéries. Et ces bactéries vont ensemencer notre microbiote intestinal, et ce sera très bénéfique. Et en parlant de probiotiques, justement, il peut être très intéressant de se complémenter en probiotiques durant le dernier trimestre. Déjà parce que l'enfant va profiter du microbiote de la mère, donc ça va être vraiment ce qui va construire son immunité. Et puis, on va aussi avoir euh, une baisse de 30% des allergies chez des enfants dont la mère a pris des probiotiques durant le dernier trimestre. Donc, c'est quand même pas rien. Et donc, ça peut être très bien de, de prendre un petit complément. Donc, si on se complémente avec des gélules, on va vraiment chercher les, le maximum de souches possibles. D'accord On ne cherche pas une souche spécifique. On essaie de trouver le probiotique le plus varié possible. Ensuite on va avoir le germe de blé, qui comme le pollen est très facile à utiliser, parce qu'en fait on peut les parsemer sur des salades, donc le pollen je le mets plus dans un smoothie, dans un jus, dans une compote, sur une salade de fruits, alors que le germe de blé je le mets plus sur mes plats salés. Et donc on en, fait, on en prend à peu près une à deux cuillères à soupe par jour. Et le germe de blé est très intéressant parce qu'il apporte une quantité pas possible de vitamine E, qui est très antioxydante, euh, des vitamines B1, B2, B9, ce fameux acide folique beaucoup de minéraux et d'oligoéléments comme le magnésium, le fer, le zinc, euh, le phosphore par exemple, et puis des acides aminés aussi. Donc pourquoi s'en priver, hein, j'ai envie de dire euh, On va avoir la même chose avec les algues qui, elles, vont être particulièrement intéressantes par rapport à leur rapport en calcium et par rapport à leur rapport en iode. Pour avoir et pour bénéficier en fait, de leur iode, on va plutôt privilégier des algues qui sont fraîches, donc des algues bio, parce que les algues, c'est la centrale d'épuration des océans, donc on va plutôt privilégier des algues qui sont bio et qui sont fraîches. Comme ça, on fait notre plein diode, donc ça peut être une petite cuillère à café par jour ou alors une bonne cuillère à soupe tous les 2-3 jours, ce sera très bien. Et puis enfin, en termes de super aliments dont j'ai envie de mettre le focus dans cet épisode, c'est l'ortie, parce que l'ortie est une bombe de minéraux, elle est extraordinaire aussi pour les personnes qui manquent de fer. Donc je t'ai mis dans le support écrit aussi comment l'utiliser, comment te faire des tisanes d'ortie pour, pour en faire le plein. Tu peux aussi bien sûr regarder des recettes de tartare d'ortie, des soupes d'ortie, pour te reminéraliser et soutenir ton organisme, aussi bien en période de préconception que de grossesse, qu'après en période post-accouchement. Ensuite, il y a aussi des remèdes dont j'ai envie de te parler dans cet épisode. On va déjà avoir le plasma de Quinton, donc tu le connais peut-être déjà. Mais le plasma de Quinton, c'est de l'eau de mer. Ça a été découvert par René Quinton. Et il s'est rendu compte que l'eau de mer contenait les 118 éléments du tableau de Mendeleev, C'est-à-dire que ça contient tous les minéraux et oligo-éléments dont notre corps a besoin, dans les mêmes proportions que notre propre plasma. Donc c'est de l'eau de mer qui est très bien assimilée qui va reminéraliser l'organisme en profondeur. Donc c'est ce qui en enfin un remède hors pair, parce que, rappelle-toi si tu as déjà écouté l'épisode le premier sur la grossesse, euh, je t'expliquais qu'un équilibre acido-basique est extrêmement important, et ce qui très souvent permet de retrouver un bon équilibre acido-basique, c'est de reminéraliser l'organisme. Donc on va bien sûr faire de la part belle aux fruits, aux légumes, aux aliments alcalins, mais le fait de faire des cures de plasma de quinton va être extrêmement aidant. D'un point de vue énergétique, le plasma de Quinton va être extraordinaire aussi parce qu'on est sur de l'eau salée. En médecine chinoise, le sel vient nourrir l'énergie du rein. Et rappelle-toi, dans le premier épisode, je te disais aussi que nos batteries de fond étaient au niveau des reins et qu'il était extrêmement important de recharger nos reins, de recharger notre énergie, de dormir suffisamment, de manger suffisamment. Et le plasma de Quinton sera donc très intéressant pour aller travailler sur la dimension énergétique des reins et donc de nous revitaliser. Donc là, pareil, tu verras, je t'ai donné des indications spécifiques avec des posologies qui peuvent être propres juste à une reminéralisation classique, ou alors si on fait des fausses couches à répétition, si on a voilà, divers troubles en lien avec la grossesse, je t'ai donné des posologies euh, précises. Et parfois, il est nécessaire d'alterner le plasma de quinton hypertonique et isotonique. Hypertonique, c'est le plasma de quinton pur, isotonique, il a été dilué, tout simplement. Et à titre purement indicatif, on va souvent conseiller d'abord de l'isotonique en première intention, avant de passer à de l'hypertonique. Et tu verras que selon les profils des personnes, je vais recommander de l'iso ou de l'hyper. D'accord Donc tu peux te référer aussi support écrit si c'est quelque chose que tu souhaites tester. Il n'y a aucune contre-indication par rapport au plasma de quinton, tu peux y aller. Il faut juste faire attention aux personnes qui prennent de l'hypertonique et qui ont de l'hypertension. D'accord Parce qu'on reste sur de l'eau salée. À part ça, on peut y aller. Autre remède dont je voulais te parler, tu verras que je t'ai mis des indications de fleurs de Bac. Donc les fleurs de Bac, l'idée est de travailler d'un point de vue énergétique sur l'aspect psycho-émotionnel avec euh, la signature des fleurs. Et selon ce qu'elles portent, en fait, elles vont nous permettre de traverser des moments challengeants dans la vie d'une femme, euh, que ce soit quand on apprend qu'on est enceinte, que ce soit quand jour après jour on doit faire le, le deuil de notre vie de jeune fille, quand on doit se préparer à porter toute, sa, toute cette responsabilité de mère, quand on a des peurs, euh, qu'elles soient fondées ou infondées qui apparaissent, et bien là, les fleurs de Bac peuvent être très utiles. Donc les fleurs de Bac sont des remèdes énergétiques dans lesquels il y a un peu d'alcool, mais n'aie absolument pas peur de ça. Parce que souvent, la fleur de Bac qui pourrait t'appeler, donc je t'ai mis la posologie, et euh, c'est que trois gouttes par jour, d'accord Donc c'est rien du tout. Et tu peux même mettre dans une eau qui a été purifiée, dynamisée, donc CF, premier épisode, et euh, laisser s'évaporer cet alcool. Donc euh, une vingtaine de minutes, c'est largement suffisant. Et ensuite, tu bois ce mélange et tu laisses le remède sous ta langue, d'accord Pour que ça passe à travers les capillaires sanguins. Pour le plasma de quinton, c'est pareil. On va laisser sous la langue pour bien assimiler euh, d'abord au niveau des capillaires euh, les minéraux. Et enfin, le dernier remède dont j'ai envie de te parler, c'est le cacao. Alors, c'est un petit peu comme l'eau. Le cacao, sacré. j'en parle en long, en large et en travers, parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître sur l'aspect purement nutritionnel, sur l'aspect énergétique, sur l'aspect symbolique. J'en parle notamment dans le programme hiver euh, d'Igi Starter, où en fait, je, je guide les membres à faire leur propre cérémonie du cacao. Mais en bref, ici, l'idée est de comprendre que le cacao sacré, ce n'est pas juste un cacao qui est bio, qui est fair trade ou qui est cru. Déjà, un cacao peut être difficilement cru, tout simplement parce que le processus de fermentation qui est nécessaire quand on sélectionne les fèves et pour qu'ils soient consommés fait monter en fait la fève à plus de 50 degrés en général. Donc on n'est pas sur du vrai cru. Maintenant, on considère que c'est cru parce qu'on ne fait pas chauffer ça à haute température comme le font les industriels. Euh, mais sur ce cacao sacré, on est vraiment sur un cacao qui a été cultivé avec la conscience que c'est une plante maîtresse, que c'est donc une médecine et qu'elle a un esprit. De manière ancestrale, les peuples premiers au Mexique, mais aussi les Incas, les Mayas, beaucoup de civilisations l'ont utilisé pour des rites de passage et notamment ils avaient conscience que c'était une plante antéogène, c'est-à-dire qui nous permettait de rentrer en connexion avec les dieux. Et euh, d'un point de vue euh, purement biochimique, il est intéressant de savoir que c'est l'aliment, c'est le seul aliment qui contient de la théombromine et cette théombromine, étymologiquement, veut dire nourriture des dieux. On est sur des molécules qui grâce au beurre de cacao, c'est-à-dire grâce à la matrice du cacao qui n'a jamais été transformée, contrairement à ce que font les industriels. Un industriel il va acheter un cacao, il va mettre le beurre de cacao d'un côté, mettre la poudre de, la poudre de cacao de l'autre, il va ensuite réassembler tout ça pour en faire du chocolat. Quand on a un cacao sacré, il n'a jamais été dématricé, il est entier. Et ça, c'est nécessaire parce que du coup, toutes ces molécules... Psychoactifs comme la théombromine, comme toutes ces molécules adaptogènes, toutes celles qui vont agir aussi sur l'humeur, qui vont nous permettre en fait de, de euh, en fait on a des inhibiteurs de, de recapture à sérotonine, donc c'est pourquoi en fait on a cette sensation de bien-être qui est prolongée. Et bien toutes ces molécules passent la barrière hémato-encéphalique parce qu'on a ce beurre de cacao qui est resté dans la matrice originelle. Le gros avantage quand on est enceinte, c'est quoi C'est qu'en fait on est sur l'une des meilleures sources au monde d'antioxydants, de magnésium et de fer. Euh, j'ai toujours, moi, manqué de fer, mais mes taux de fer ont monté au plafond quand j'ai commencé à faire des cures de cacao sacré parce que je travaillais avec cette médecine et parce que je connectais davantage avec cette médecine et je me suis rendu compte que j'assimilais bien mieux le fer. Et ça, en postpartum, c'est incroyable. D'autant plus que sur l'aspect purement énergétique et symbolique, on est sur une plante qui travaille sur le chakra du cœur. On est sur une plante qui ouvre le cœur, qui nous connecte à nos émotions, qui nous connecte à nos ressentis. C'est une excellente plante pour méditer, pour introspecter, pour créer, pour inventer des nouvelles choses. C'est une excellente plante pour célébrer justement le moment de la naissance. Ça peut être magnifique de faire une, une cacao-cérémonie à ce moment-là et de célébrer. D'ailleurs, certaines, dans certaines îles, on fait encore le cacao de communion où les hommes, les femmes se retrouvent et ils partagent un cacao. Alors malheureusement, ce n'est plus du tout un cacao sacré. Ils font ça avec quelque chose d'industriel. Mais il y, a, il y a cette tradition, il y a cette racine en fait à la base et donc, pour moi, on est vraiment sur un remède extraordinaire pour revigorer la femme qui vient d'accoucher. Durant la grossesse, on peut tout à fait utiliser le cacao. Mais attention, parce que ça contient un peu de caféine. Et puisqu'on est quand même sur une plante qui nous permet d'introspecter, ben on peut avoir des émotions qui sortent, ça peut être un peu intense. Donc c'est important de faire une toute petite dose et de s'écouter. Si on est très sensible à la caféine, ça peut être un peu trop. On peut aussi juste euh, avoir, par exemple, son conjoint qui boit un cacao et soit juste tremper les lèvres et connecter avec cette plante maîtresse, avec son esprit. L'idée, c'est vraiment de sacraliser ça. D'imaginer qu'on est... Euh, au contact d'un esprit qui est là pour nous guider, pour nous ouvrir le cœur, pour nous donner des réponses dont on a besoin, pour nous envoyer le message dont on a besoin, pour nous aider à méditer, et on peut lui faire cette demande avant. Donc si tout ce processus t'intéresse, je te renvoie vers Edgy Starter pour vraiment être guidée dans cette cérémonie et te permettre de, de, de vivre ça. Euh, ou à minima, moi, je te mettrai bien sûr le lien dans le support écrit vers le Kiss Cacao, qui est celui avec lequel je travaille. Parce qu'encore une fois, c'est celui qui a le plus haut taux de théombromine et le plus bas de, de caféine. L'éthique qu'il y a derrière est, est absolument parfaite et, euh, et j'ai toujours eu de très beaux résultats avec le Kiss Cacao. Et enfin, ce qui est très intéressant aussi par rapport au cacao, notamment au cacao sacré, c'est que des études nous montrent aujourd'hui qu'une personne qui en consomme régulièrement a une multiplication de euh, production de ses cellules souches. Donc ça peut être aussi très intéressant en préconception euh, d'aller euh, stimuler en fait, cette production de cellules souches et de soutenir en fait, notre organisme dans sa régénération. Donc peut-être à très petite dose, en dose homéopathique durant la grossesse, mais avant et après, c'est un remède extraordinaire. Donc maintenant, si tu veux aller plus loin, alors déjà si tu ne l'as pas déjà fait, télécharge le support écrit dans lequel je te donne toutes les indications propres à ces deux épisodes sur la grossesse. Je t'invite à télécharger EG Pocket qui est mon application mobile pour concevoir tes assiettes santé, apprendre à faire les bonnes combinaisons alimentaires, avoir des centaines de recettes et tout ça c'est 100% gratuit. Je n'ai pas euh, pris le temps d'aborder ça dans ces deux épisodes parce que sinon il faudrait que j'en fasse un troisième. Mais toutes les pratiques respiratoires, méditatives, le mouvement, les soins qu'on peut s'accorder sont extrêmement importants. Toute notre vie, mais d'autant plus durant la grossesse. Donc tout ça, c'est des choses que tu peux retrouver dans mon programme holistique IG Starter. Donc ça, c'est un programme qui a quatre saisons. À chaque saison, tu retrouves quatre semaines de menus avec toutes les recommandations IG, les bonnes combinaisons alimentaires. Tu retrouves des pratiques méditatives, énergétiques, introspectives, d'auto-coaching. Tu retrouves aussi des pratiques circulatoires. Donc on est sur un programme qui est extrêmement complet. Et si tu es dans un cadre de préconception ou de grossesse, c'est eh bien vraiment de pouvoir vivre euh, cette santé holistique au quotidien et ne pas avoir à aller chercher à droite à gauche des pratiques parce que tout est pensé pour toi et je t'ai sélectionné le meilleur. Enfin, pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, c'est-à-dire devenir des experts en nutrition préventive et holistique, toutes mes connaissances, je vous les transmets dans IG Nutri. Donc, euh, la diététique, la physiopatho, comment reconnaître les déficits, les carences, quels sont tous les xénobiotiques, tous les médicaments qui euh, nous bouffent nos nutriments et comment pallier à ça toute la vision naturopathique de l'alimentation, la vision écologique, la vision holistique, parce qu'on ne se nourrit pas que de ce qu'il y a dans l'assiette. Et puis tout ce qui est en lien avec l'eau, avec les toxiques alimentaires, les toxines alimentaires, et puis aussi les piliers qui nous permettent de rester en santé, que sont le mouvement, le sommeil, la gestion émotionnelle, la gestion du stress. Tout ça est vu en long, en large et en travers dans Nutri. Donc je te renvoie vers cette formation si c'est un projet pour toi, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour transmettre, que ce soit pour accompagner tes études. J'ai beaucoup de naturopathes, de diététiciens, de médecins qui suivent la formation, mais elle est accessible à tout le monde. Donc je te mets tous les liens vers tout ça euh, en descriptif de cet épisode. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Pense s'il te plaît à laisser un commentaire et à le noter sur ta plateforme d'écoute et à le partager aux personnes qui en ont besoin. Je te dis à bientôt et d'ici là, prends bien soin de toi.